Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute ist für mich ein kleiner Festtag, gleich aus zwei Gründen. Erstens, weil ich stolz sagen darf, dass das die 200. Folge, zumindest nach meiner Zählung, die 200. Folge dieses Podcasts ist. Und zweitens deswegen, weil wir einen wunderbaren Gast hier heute haben, der zu diesem Podcast in einer ganz hervorragenden Weise auch passt. Ich darf Ihnen Herrn Professor Dr. Christian Korunka vorstellen. Herr Korunka ist ein Kollege an der Universität Wien, allerdings in einer anderen Fakultät. Er ist ein Experte für Arbeits- und Organisationspsychologie und leitet den Arbeitsbereich Arbeits- und Organisationspsychologie an der Fakultät für Psychologie. Und er tut im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie jetzt nicht erst seit Corona herum, sondern schon seit vielen, vielen Jahrzehnten davor, schon in seiner Habilitation 1987. Da waren viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer noch lange nicht geboren. Also schon in seiner Habilitation 1987 untersuchte er Rahmenbedingungen der Arbeit mit modernen Informationstechnologien. Das ist so eine Zeit gewesen, in der in allen Disziplinen, auch in den Rechtswissenschaften, aber eben auch in der Psychologie, sowas wie die, wie der, die EDV oder der Computer in den wissenschaftlichen Arbeiten verbreitet ähm, Einzug fand, eben auch in der Habilitation. Und seither sind die Schwerpunkte seiner Forschung und ähm, auch seiner, seiner die Wissenschaft begleitenden ähm, sonstigen Tätigkeit, also zum Beispiel im Bereich der Third Mission, sind die Schwerpunkte neue Anforderungen in der Arbeitswelt und neue Formen der Arbeit und darüber hinaus auch die psychologischen Aspekte von Unternehmensgründung, von Unternehmenserfolg und von Familienunternehmen. Er hat eine Unzahl von einschlägigen Publikationen, die Sie auf seiner Website finden, 25 Bücher, mehr als 80 Artikel, Dutzende sonstige Beiträge in Herausgeberwerken und hunderte Vorträge in dem Feld. Außerdem ist er in der Wissenschaftsverwaltung und der Univerwaltung Doktoratsstudienprogrammleiter an der Fakultät für Psychologie und leitet, weil es sonst langweilig wäre, auch noch einen postgradualen Universitätslehrgang, nämlich ein psychotherapeutisches Propedeutikum, was letztlich auch dazu führt, dass er Gesundheitspsychologe, Supervisor und personenzentrierter Psychotherapeut ist, also insoweit auch noch praktisch arbeitet in seinem Feld. Wir haben einander einmal, glaube ich, persönlich getroffen. Das ist jetzt einige Wochen her, wo wir beim selben Ereignis jeweils einen Vortrag gehalten haben. Und ich fand seinen Vortrag so großartig, dass ich mir erlaubt habe, ihn gleich einzuladen. Herr Kronka, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank fürs Kommen. Ihr Thema passt natürlich ganz großartig, weil es Ihrem Thema wahrscheinlich so ergangen ist, wie ein bisschen auch meinem, nämlich, dass man seit Covid-19 plötzlich da richtig hinschaut, was Sie so tun. Wie hat sich denn Ihr Arbeitsalltag verändert, seit, also Ihr wissenschaftlicher Arbeitsalltag verändert seit März 2020? Ja, vielen Dank einmal für die nette Einladung und auch für die nette Einführung. Ich werde, scheinbar in meinem Alter wird mir immer wieder gespiegelt, wie alt ich schon bin. Damit muss man einfach leben. Aber das hat natürlich auch einen Vorteil in meinem Fach, dass man so auf, auf Veränderungen ganz gut schauen kann. Und die sind ja auch sehr zentral Thema äh, meiner Forschung. Und Covid war eben eine ganz große Veränderung. Da sind wir eigentlich gleich beim, beim, beim Thema. Wenn man Covid jetzt quasi sowohl persönlich als auch von meinem Fach her betrachtet, das ist eigentlich beides war es natürlich diese klassische Geschichte mit dem Homeoffice. Mit, wir haben uns ja schon vorher sehr stark mit diesem Thema beschäftigt. Also dieses Thema Homeoffice, von, das ja seit Covid eine Zeit lang zumindest in aller Munde war, ähm, hat ja Vorläufer in dem Sinne, dass sich die Arbeitswelt flexibilisiert hat und das Homeoffice quasi nur für eine bestimmte Form der Flexibilisierung steht, die ja auch, und da wird sie ja auch persönlich, in der Uni, zumindest im Bereich der Wissenschaft, der schon eine gewisse Tradition hat. Also wir wissen, ich vermute, es geht nicht viel anders. Wo kann man in Ruhe diese Artikel schreiben? Nicht an der Uni, sondern daheim und am Wochenende. Also wir waren ja eigentlich schon immer Homeoffice-Menschen. Und ich glaube sogar eigentlich historisch betrachtet waren die Professoren schon seit Jahrhunderten so etwas, nur halt nicht mit der Bezeichnung Homeoffice. Und es kam aber jetzt für alle. Und das war diese große Veränderung eigentlich, die die, die viele, viele äh, äh, Facetten hat und die uns natürlich auch, auch in der Forschung sehr, sehr interessieren. Ja, aber diese Veränderung kam dann im März 2020 für alle sichtbar, aber im Grunde hat sie doch schon lange vorher angefangen und auch in Österreich angefangen. Also die ersten Coworking Spaces, um jetzt hier ein Wort zu nennen, 
das in der Diskussion sicher auch noch auftauchen wird, sind ja viel älter als März 2020. Genau, genau. Also, und wer, wer hat das dann außer den Professorinnen und Professoren davor genutzt? War das irgendwie so eine urbane Elite, die sich mittlerweile... Ja, das ist ein, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Also, man kann einmal auf die Zahlen schauen. Also äh, es ist eigentlich der Flexibilisierungsdiskurs. Also die klassische Arbeit war die Arbeit 40 Stunden pro Woche, 9 to 5, am besten ein Leben lang. Klingt jetzt schon ziemlich antiquiert, ist aber eigentlich gar nicht so lang her im Grunde. Also kennen viele noch so eine Elterngeneration von den jetzigen, die oder, oder auch, auch in unserer Generation durchaus noch üblich und so weiter. Und von daher wurde mal die Zeit flexibilisiert über, über, über lange Zeit, also Gleitzeit und solche Dinge. Dann kam schon langsam natürlich durch die EDV-Möglichkeiten die, die, die örtliche Flexibilität dazu, weil die Technologie war quasi die Bedingung auch für die örtliche Flexibilität, weil nur dann kann man in der Regel daheim wirklich arbeiten. Als es noch Zetteln und so weiter gab, war das eher weniger populär, vielleicht so im, im Sekretariatsbereich in gewissen Umfang, aber eigentlich kein großes Thema. Und von den Zahlen her waren es dann vor Covid in etwa maximal gesehen in der EU 18 Prozent der Arbeitswelt, die man so als Homeoffice im weitesten Sinne bezeichnen kann. Typischerweise dann oft nur einen Tag pro Woche. Freitag arbeite ich daheim, so in dieser Richtung. Und die waren meistens, auch in Elitär ist vielleicht ein sehr starkes Wort, White-Color-Worker könnte man, könnte man sagen. Man könnte sagen, gehobene Bürotätigkeiten. Also man braucht einen Schreibtisch und, und was Sinnvolles dort zu machen. Das ist die Voraussetzung. Dann wurden alle durch Covid ins Homeoffice wirklich wirklich reingekippt, reingeworfen. Viele auch, die ja dort nichts verloren haben. Sie kennen den Diskurs mit den Lehrern und, und Lehrerinnen und auch an der Uni natürlich, wo man mit gutem Grund sagt, es kommt endlich wieder raus aus dem Homeoffice, die Studenten wollen euch sehen und so weiter halt. Also es waren viele Gruppen quasi gezwungenermaßen im Homeoffice. Die Zahl ist da in etwa auf, je nach Studie, Statistik aus, 34 Prozent oder so gestiegen. Dann allerdings sogar fünf Tage die Woche. Ist ja nicht anders gegangen im Lockdown. Also eine dramatische Veränderung, wenn man es rein von den Zahlen her betrachtet. Und jetzt sind wir halt in dieser Phase, die ja noch immer Open End hat. Also wir wissen ja noch immer nicht, wie es mit der jetzigen Welle weitergehen wird, wo man quasi positiv gesprochen aus diesen Erfahrungen schöpfen kann und man sich gut überlegen kann, was ist sinnvoll, wie sind die Bedingungen, die wirklich passen. Mhm. Um daraus Erfahrungen schöpfen zu können, die über das hinausgehen, was sich halt jeder selbst einbildet, erlebt zu haben, muss man das allerdings wissenschaftlich irgendwie erforscht haben, was es bringt und was es kostet. Nicht? Hat man das vor Covid einigermaßen systematisch erfasst und hat man seither systematisch erfasst? Und was sind so die wichtigsten Aussagen? Also eigentlich, also, also ganz klar ja, würde ich sagen. Also diese Studien zur Flexibilisierung, wie gesagt, ich habe selber schon vor einigen Jahrzehnten damit be begonnen. Also IT war immer der Treiber für Flexibilisierung. Das ist immer Hand in Hand gegangen. Das ist die, der eine Zugang. Der zweite Zugang war der, dass wir eigentlich schon immer wussten, wie ein guter Arbeitsplatz aussieht. Und auch ein Arbeitsplatz im Homeoffice oder unter Covid-Bedingungen hat die gleichen Bedingungen, um ein guter Arbeitsplatz zu sein. Also das heißt, da kann man sich einerseits auf Bestandswissen durchaus äh, äh, zurückziehen und andererseits gibt es zahlreiche Studien zum Homeoffice, ganz wichtig immer für die Führungskräfte, die Ergebnisse, äh, wird im Homeoffice produktiver oder weniger produktiv gearbeitet. Mhm. Und der Grundtrend geht in Richtung höherer Produktivität. Mhm. Äh, vermutlich mit größeren Streuungen. Also es, es, das hängt mit Selbstmanagement zusammen, dass, ich, dass es Leute gibt, die sich da leichter tun, andere tun sich schwerer, aber im Mittelwert steigt die Produktivität tendenziell. Und das heißt aber auch im Mittelwert, dass die Belastungen durchaus steigen. Also wir kennen das alle, ein Merkmal von Homeoffice ist eben, dass man zwar rechts unten diese Uhr immer sieht, aber dass sie ja irrelevant ist, wenn man sowieso daheim sitzt. Mhm. Das heißt, Arbeitszeiten verlängern sich tendenziell. Dann ist diese ganze Frage der, der Einsamkeit ein großes Thema. Da machen wir selber auch immer mehr Studien dazu. Also diese sozialen Kontakte gehen verloren, beziehungsweise müssen neu gefunden werden. Das ist so ein Merkmal. Also es gibt eine ganze Reihe von Befunden, die so eine klassische Mixed Bag darstellen, aber tendenziell in Richtung 
in die Richtung gehen, dass es sich um gute Arbeitsplätze handelt, weil es ja schon davor auch in der Regel gute Arbeitsplätze waren. Und das kann man erhalten, vielleicht sogar in vielen Fällen steigern. Und mit gutem Arbeitsplatz meinen Sie jetzt einfach die Arbeit, die man macht und nicht nur den physischen Raum, in dem man sich befindet? Ja, die Merkmale der Arbeit. Ja. Also was ist ein guter Arbeitsplatz, psychologisch betrachtet? Das ist einer, wo ich meine Kompetenzen umsetzen kann. Mhm. Und zwar ganz egal, welche ich habe. Das hat jetzt nichts mit dem Level zu tun, sondern so kompetent, wie ich bin und das, was ich kann, kann ich gut umsetzen. Das wäre ein wichtiges Merkmal. Ein zweites Merkmal wäre, ich kann autonom gestalten. Ich kann mir gewisse Dinge einteilen. Das kann im Homeoffice fast so zu viel. Das ist der erste Kontext, wo wir es merken, dass, dass wir auch an die Grenzen von Autonomie stoßen. Weil ich kann ja wirklich auch von drei bis fünf in der Nacht arbeiten und soll es aber vielleicht nicht und so weiter. Und da kommen wir dann übrigens durchaus auch, auch in Ihrem Bereich, wo sich dann die Frage von rechtlichen Rahmenbedingungen und Schutzbedingungen und so weiter stellt. Mhm. Also da kann es wirklich zu zu viel Autonomie kommen. Und die dritte Dimension wäre die soziale Einbindung. Und die ist auch ein, ein ambivalentes Thema im Homeoffice, weil man die heute halt in der Regel immer nicht hat, wenn man ja, so wie ich es da in dem Büro mal einfach da sitze. Und da ist es immer niemand für, für das Erste. Und daneben gibt es auch so ganz klassische Merkmale, wie zum Beispiel ähm, Abwechslungsreichtum in der Tätigkeit, Vollständigkeit in der Tätigkeit. Äh, und da gibt es viele Aspekte, die eigentlich paradigmatisch im Homeoffice, wo man eigenverantwortlich Dinge macht, wirklich perfekt umgesetzt werden. Und die Zufriedenheit ist in der Regel entsprechend hoch. Und ich vermute, dass Sie ja jetzt gerade von einer Vielzahl von Unternehmen wissen und vermutlich auch einige davon beraten, wie man jetzt mit dieser Situation umgehen soll, dass jetzt dieses Verordnete, wir müssen alle von zu Hause arbeiten, vorbei ist und man im Grundsatz zumindest wahrscheinlich überwiegend wieder zurück kann in das alte System, wenn man will. Und aber zumindest nach meiner Beobachtung ganz häufig jetzt so eine Unsicherheit herrscht, ob man voll zurückgeht oder ob man ein, zwei mhm. oder drei Tage pro Woche Homeoffice mhm. erlaubt oder ob man die sogar verlangt, weil man die entsprechenden Arbeitsplätze vor Ort reduziert und sich dadurch Einsparungseffekte erhofft und so weiter. Ähm, würden Sie sagen, dass es da verallgemeinerbare Hinweise aus der Wissenschaft gibt, wie man da jetzt sinnvoll vorgehen sollte aus Arbeitgeberperspektive. Und ich würde dann gern dieselbe Frage nochmal aus ArbeitnehmerInnenperspektive auch nochmal stellen. Naja, das ist gar nicht so leicht. Also im Grunde würde ich sagen, ist jetzt diese Rückkehr, die wir da jetzt vielleicht schon seit einem Jahr her erleben, eine, ein, ein, ein großer Learning Pot im Grunde, wo wir alle miteinander lernen, was ist da gut? Das ist der eine Aspekt. Dazu gibt es jetzt keine Vorerfahrungen äh, in dem Sinne, dass ja davor es meistens dieser eine Tag pro Woche war und fertig. Und man hat gar nicht so drüber nachgedacht, vielleicht wären drei oder vier besser oder so. Ganz im Gegenteil. Das ist der, 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 der vielleicht wichtigste Aspekt. Es gibt wenig, wenig Vorerfahrungen. Der zweite wichtige Aspekt ist, dass sowohl die Aufgaben als auch die Personen sehr unterschiedlich sind. Und das ist jetzt was ganz Interessantes. Ähm, man ist früher eigentlich in der gesamten Arbeitspsychologie davon ausgegangen, dass gute Bedingungen für alle gelten, in gleichem Maße. Und das stimmt natürlich noch immer. Also ein guter Arbeitsplatz, wo ich viel lernen kann, wie vorher erwähnt und so weiter, ist für alle ein guter Arbeitsplatz. Aber was jetzt zum Beispiel die Autonomie betrifft, ist es so, dass in sehr freien Bedingungen Leute unterschiedlich gut mit dieser Freiheit umgehen können, weil sie ja auf sich selbst zurückgeworfen sind. Also es gibt dann niemand mehr, der sagt, um neun sitzt du jetzt da an diesem Schreibtisch und um 17 Uhr wird es Zeit, dass du wieder gehst, sondern ich muss mir dasselbe überlegen. Und das führt zu Unterschieden in Personen, und auch mit den Aufgaben in Personengruppen. Und das ist die große äh, Herausforderung. Man muss es quasi aufgabengerecht machen und auch personengerecht. Mhm. Und dazu kommen noch ganz andere Dinge dazu, die man da gar nicht angesprochen haben. Homeoffice ist ja das Homeoffice, es findet daheim statt. Daheim gibt es sehr unterschiedliche Lebenssituationen. Mhm. Daheim wäre das eine Bild, die, 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 die bürgerliche Altbauwohnung mit 180 Quadratmetern, ein bis zwei Arbeitsplätze. Zimmer für alle, für die beiden Anwesenden dort und so weiter. Das andere Bild wäre halt eine, eine kleine Wohnung mit drei Kindern und zwei Notebooks, die da am Sofa irgendwie liegen oder so irgendwie. Mhm. Sprich, diese Arbeitsbedingungen sind extrem unterschiedlich 
Viele gehen gerne ins Büro aus dem Grund, weil sie dort in Ruhe arbeiten können. Viele arbeiten gern daheim, weil sie das mit der Familie gut integrieren können. Und die große Herausforderung ist, mit diesen Unterschiedlichkeiten umzugehen. Und, und diese Herausforderung betrifft jetzt natürlich auf der einen Seite jedes einzelne Arbeitsverhältnis, also der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin mit der konkreten Arbeitnehmerin. Aber es betrifft natürlich uns auch als Gesellschaft, nicht wie man da dann Arbeitnehmerinnen-Schutzrechte oder Arbeitgeberinteressen adäquat repräsentiert. Mhm. Und wo müsste diese Diskussion stattfinden? Im Recht oder also sozusagen mhm. im hart verfassten Recht? Oder muss man da irgendwas vorschalten aus Ihrer Sicht? Wird da genug diskutiert oder landen wir dann, wie das ja konkret auch in Österreich passiert ist, mit Ende März 2021 in einem Homeoffice-Gesetz, von dem wahrscheinlich immer noch nicht alle so genau wissen, was eigentlich drin steht und wo ein paar der Dinge, die Sie jetzt angesprochen haben, aber entschieden sind. Ne? Zum Beispiel, dass Homeoffice Homeoffice ist, also nur zu Hause und nicht im Coworking Space, mhm. nicht, um hier nur ein Beispiel zu nennen und so einige andere auch noch. Also würden Sie dafür plädieren wollen, dass man da mehr an ja, Third Mission letztlich braucht, also Transfer aus den, aus den arbeitspsychologischen Erkenntnissen, bevor man das ins Recht ja, hinein übersetzt? Das sind gute Fragen, über die ich viel nachdenke und ich, ich kenne natürlich Ihr, Ihr Berufsfeld nur, nur von außen und habe da ein Bild davon. Ein, ein Bild wäre in, in Bezug auf die Arbeitswelt, dass, 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 dass das Recht eine große Bedeutung hat oder auch historisch eine extrem große Bedeutung hatte, Schutzbedingungen herzustellen. Hm. Also es gab vor nicht so langer Zeit, vielleicht 100 Jahre oder sowas oder 120 die völlig entgrenzte Arbeit, weit weg von 40 Stunden äh, und über rechtliche Rahmenbedingungen wurden Stück für Stück wurde die 40-Stunden-Woche und all diese, diese Dinge äh, eingezogen. Also das Recht hat quasi mit einer starren Struktur im Hintergrund einen Rahmen geschaffen, der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen äh, eigentlich gut geschützt hat. So kann man es, glaube ich, vereinfacht äh, historisch beschreiben. Und soweit ich das sehe, und das finde ich eben ganz interessant, war das insofern auch leichter möglich, weil es eben relativ fixe Bedingungen waren, die man da schützen konnte. Hm. Eine Arbeitswoche darf nicht mehr als weiß ich nicht, 45 Stunden haben oder so. Man kann da einen Zeitstempel, eine Grenze einziehen hm. und so weiter. Und jetzt haben wir einerseits das Problem der Flexibilisierung, dass ein Merkmal der Flexibilisierung, ist trivial, eben die Flexibilität ist, die es, soweit ich das von außen beurteilen kann, rechtlich schwer zu fassen ist. Also das, das ist der eine äh, Aspekt, weil ja auch in der Flexibilisierung die unterschiedlichen Bedürfnisse dahinter stehen. Und, und das Recht, nach meinem Verständnis, dient ja dazu, übergreifend Bedürfnisse zu sichern, jetzt aus der Sicht der, der Arbeitswelt. Und wenn die Bedürfnisse aber verschieden sind und, und ein Recht darüber gelegt wird, wird es schwierig. Und das sind genau diese Ergebnisse. Das ist das eine. Und das zweite ist, ist natürlich auch das Tempo der Entwicklungen. Also so eine rasche Entwicklung wie diese jetzt, also dieses Kippen ins Homeoffice und jetzt wieder raus und Lernen draus, gab es bisher noch nicht. Mhm. Und da ist die Frage, was ist der, ist der richtige Zeitlauf dafür? Möglicherweise kam so ein Gesetz zu, zu schnell. Vielleicht ist es notwendig, das zu korrigieren in einigen Jahren. Vielleicht geht es darum, jetzt einmal Probezeit dazu zu haben. Ich glaube, dass der Gegenstand das, das verlangt eigentlich. Mhm. Aber das mit der Probezeit, also das gibt es jetzt natürlich als gesetzliches Problem. Ja, wie evaluiert man ein Gesetz und unter welchen Voraussetzungen wird das geändert? Das, das passiert, es gilt aber auch als individueller Arbeitsplatzproblem, nicht? Also wir alle sind ja auch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt, da, egal wo wir arbeiten, damit konfrontiert, dass halt jetzt irgendwelche neuen Regeln eingeführt werden oder alte Regeln wieder eingeführt werden. Und nicht so ganz klar ist, ob das auch funktioniert. Ne? Also wie, weil Sie ja richtig sagen, zum Beispiel, dass es auf individuelle Bedürfnisse offenbar stärker ankommt, als man ursprünglich gedacht hat. Es macht eben einen Unterschied, ob jemand zu Hause einen eigenen Arbeitsplatz hat. Es kommt darauf an, was der Mensch eigentlich macht. Es kommt darauf an, wie er mit Strukturmangel umgeht und so weiter. Ja, wie soll man das denn jetzt also betriebsorganisatorisch abbilden. Einigen wir uns jetzt alle darauf, dass wir so sechs Monate mal herum experimentieren und anything goes oder, oder, oder versucht man das wissenschaftlich begleitend zu erforschen und wartet auf die Ergebnisse und verändert dann die Regeln. Bis Ich habe den Eindruck, dass momentan eigentlich eine ganz unglaubliche Unsicherheit herrscht überall. Ja? Mhm. Alle versuchen mhm. irgendwas ja? und niemand weiß, ob es funktioniert. Würden Sie denn teilen, ja, den Eindruck? Und ist das der richtige Zugang? 
Ich glaube, das ist eine Frage des richtigen Zugangs. Ich glaube, das ist Frage der Entwicklung im Augenblick, dass die Veränderung wirklich so, so, so groß war, dass es nicht so leicht ist, da jetzt so, so, so wirklich schnell was, was Richtiges daraus äh, äh, zu entwickeln. Und das hat genau damit zu tun, also es gibt in der, in der Psychologie diese Unterscheidung zwischen starken und schwachen Situationen. Eine starke Situation ist eine, die viel vorgibt. Der klassische Arbeitsplatz 9 to 5 und 40 Stunden und so weiter ist eine klassische starke Situation. Ganz egal, wie es mir geht und wo ich bin, ich bin einfach um 9 dort und um 5 gehe ich wieder. Eine, eine schwache Situation ist eine, die mir sehr wenig Hinweisreize gibt. Und das Homeoffice ist so eine Situation. Dann in dieser Situation werden naturgemäß Bedürfnisse äh, größer, äh, werden deutlicher sichtbar, wohl befriedigt werden. Und das ist natürlich auch gut so in gewissen Bereich, weil da liegt ja auch die Chance vom Homeoffice. Und ich glaube, so eine Situation immer als Gesamtrahmen zu fassen, ist einfach unglaublich schwierig. Also was die Lösungen, die sich da sehr gut abzeichnen, sind dann zum Beispiel auf der Abteilungs- oder Bereichsebene, wo eine Abteilung miteinander mit der Führungskraft Spielregeln entwickelt und diese Spielregeln dann einfach gelten für, ähm, für, für alle Beteiligten. Die kann man sich dann wieder anschauen nach drei Monaten, weil diese Abteilung bestimmte Aufgaben hat, weil sie eine bestimmte Führungskultur, ein Führungsverständnis hat und man kann es genau darauf anpassen. Mhm. Also das ist ein Ansatz, der durchaus vielversprechend ist. Und darüber kann ein, ein, ein Gesamtrahmen liegen mit einigen Festlegungen, wie viele Tage pro Monat oder, oder solche Dinge. Mhm. Mhm. Also das ist ungefähr das, was die Uni Wien jetzt ja gerade probiert, nicht, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Also die versucht ja gerade einen Rahmen top-down zu geben und dann zu sagen, innerhalb der Institute ähm, gibt es ja, dann innerhalb ja. des Rahmens die Möglichkeit, das ja. dann zu verabreden. Ja, und wenn man, sie, wenn man die Uni, die, die, die kennen wir beide natürlich am besten als, als, als Beispiel, wenn man sich die Bedürfnisse nur nach den Aufgabenklassen anschaut, die sind ja extrem unterschiedlich. Also, also eine, eine Sekretärin im Homeoffice, von der erwartet wird, dass sie quasi in, in der Präsenz Studierende irgendwie verwalten, betreuen soll, ist ein Widerspruch natürlich. Mhm. Ähm, ein, ein, ein Wissenschaftler, der ein, ein Labor braucht, wird es daheim auch nicht haben, oder eine Wissenschaftlerin. Ähm, für andere passt es genau. Also schon auf der Ebene ist es ziemlich simpel zu sagen, wo passt besser, wo nicht. Das ist das eine. Das nächste ist, Lebensphase spielt eine große Rolle. Also wenn man es ganz grob unterscheidet, kann man sagen, es gibt diese Vorfamilienphase, wo Leute sehr flexibel sind mit Homeoffice. Es gibt die Familienphase, wo sie bestimmte Bedingungen haben, zum Beispiel eben Kinder daheim und gewisse Einschränkungen, die halt auch wieder sehr unterschiedlich sind. Und es gibt diese Phase nachher. Und die Bedürfnisse sind einfach unterschiedlich. Und das könnte man quasi in Teams, in Abteilungen ganz gut und äh, irgendwie in, in, in den Griff bekommen, indem man das gemeinsam quasi aushandelt. Und auch diese Aushandlungsprozesse sind eigentlich ein, 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 ein Zugang, so ein, ein, ein Micromanagement, das einfach Dinge mit den, äh, mit, mit den Mitarbeitern aushandelt mhm. und einfach bestimmte ähm, Handlungsergebnisse für eine Zeit lang lebbar macht. Im nächsten Monat äh, machen wir das so und so, drei Tage die Woche und dann schauen wir wieder. Mhm. Mhm. Aber es entsteht dadurch ja eine doch recht komplizierte Matrix, nicht? Auf der einen Seite Job Description, auf der anderen Seite individuelle Situation, dann kommen noch die psychischen Ausgangsbedingungen hinzu und so weiter und dann funktioniert ein, ein, die Erzielung eines Optimums möglicherweise nur dann, wenn zumindest am Anfang einigermaßen Gleichheit herrscht und Fairness herrscht, nicht? Das ist aber nicht immer so, nicht? Es gibt ja Hierarchien und es gibt dann irgendwelche äh, psychischen Eigenheiten des Vorgesetzten oder der Vorgesetzten, ähm, die halt in einem typischen kollektiven Arbeitsrecht abgebildet werden, indem es dort einen Betriebsrat gibt und eine Gewerkschaft gibt und die Arbeiterkammer mhm. gibt und sonstige Instrumente des ArbeitnehmerInnenschutzes, die gibt es auf Abteilungsebene alle nicht. Ne? Bräuchte man die? Das ist eine gute Frage. Ich, man könnte es aus der Sicht der Führungskraft dann überlegen, das, 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 was Sie sagen, setzt hohe Anforderungen an die Führungskräfte und das ist genau das Faktum. Und auch der Begriff der Fairness, den Sie erwähnt haben, ist vielleicht sogar der Schlüsselbegriff. Mhm. Also, also ein Kriterium, nach dem diese Entscheidungen getroffen werden sollten, ist die Fairness auf allen Ebenen. Mhm. Und das klingt natürlich sehr trivial, wenn man aber zehn Mitarbeiter hat in, drei, in, in unterschiedlichen drei Lebensphasen und so weiter, dann ist das alles nicht so leicht umzusetzen. Aber Fairness ist sicher ein ein Kriterium für die Gestaltung von, 
von, von Bedingungen, sofern es immer auf der Ebene, in der man sich befindet. Und da landet man wieder eher auf diesem Bereich von Bereichen, Abteilungen, Subgruppen und so weiter. Also dann wäre eine Antwort darauf wahrscheinlich bessere Fortbildung und bessere Auswahl von Abteilungsführungskräften. Also auf dieser Ebene ungefähr ist ein Desideratum, ne? dass man ja, jetzt also kann. das ist ein, ein, ein Trend, den es ja schon parallel sehr, sehr lange gibt. Also Führung war irgendwann einmal eine reine Alterserscheinung. Also ich mit meinen weißen Haaren passt ganz gut zu einer Führungskraft und das war es so ungefähr heute. Und Führung ist inzwischen was, was Hochkomplexes geworden. Die Studien zeigen ja, dass Führungskräfte in der Regel sehr viele Freiheiten haben und so weiter, aber auch sehr, sehr hoch belastet sind. Also die haben große Forderungen und die, die sind mit dem Homeoffice noch einmal mehr geworden. Weil das Homeoffice verlangt einen Führungsstil, der so eine eiermüchlegende Wolkmilchsau oder sowas im Grunde bedeutet. Nämlich es soll zum Beispiel verbunden werden, äh, relativ klare Strukturen, also die sind notwendig, weil sonst gibt es keine Teammeetings mehr, wenn ihr dann Mittwoch um 11 alle dort sind und so weiter. Also sehr klare Verbindlichkeiten, bei gleichzeitig maximaler Autonomie. Und das ist an sich eine paradoxe äh, äh, Situation, weil das ja in einer dialektischen Spannung steht. Also entweder gibt es Strukturen, Kontrolle oder eben Autonomie und Freiheit. Und die Führungskraft soll quasi beides idealtypisch umsetzen. Mhm. Das geht schon in gewisser Weise, aber es ist eine hohe Anforderung, die man lernen kann. Und Führungskräftetrainings und so weiter sind schon ein, eine, eine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Ja, wobei das Führungskräftetraining voraussetzt, dass die Führungskraft Zeit und Kraft hat, um an sowas teilzunehmen. Und gleichzeitig ist sie ja eben jetzt gerade extrem gefordert. Ne? Die Intensität. Ja, da würde ich unterscheiden. Das sagen Sie jetzt oder das sagen wir jetzt aus der Perspektive der Expertenorganisation. Ja. Ein Merkmal einer Expertenorganisation ist, dass Führungskräfte sich immer als Experten fühlen und sowas nicht brauchen. Ein Merkmal von... Von, das wollte ich nicht sagen. Das habe ich so, in keiner okay. Weise gesagt. Um Gottes Willen. Na, na, um Gottes Willen. Also nichts lege mir ferner, als zu sagen, man brauche sowas nicht. Im Gegenteil würde ich sagen, dass es ein riesiges Defizit von Universitäten ist, dass die Leute, die in Führungspositionen kommen, das regelmäßig nicht gelernt haben, ne? weil man ja, ja aufgrund genau, anderer genau, Qualifikationen genau. Chef wird oder Chefin. Nicht deswegen, weil man so super ist in der Menschenführung, sondern weil man tolle Publikationen produziert hat und, ja, wir, und so weiter. Ja? Aber ich, ja. Entschuldigung. Ich glaube, wir, 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 wir sprechen vom, vom Gleichen. Ich bin deswegen darauf angesprungen, weil ja der Unterschied ist, dass es uns nicht vorgeschrieben ist. Und da ist es sehr leicht zu sagen, ja, Zeit haben wir eh keine und deswegen machen wir das nicht. In, in vielen Organisationen ist einfach ein Führungskräftetraining der Einstieg überhaupt in, in die Führungskräftelaufbahn. Und, und, ja. und ich glaube, wir sind uns da einig, wenn ich Sie richtig verstehe, dass an den Universitäten da einfach mehr notwendig wäre. Weil das bei uns, und das ist aber wieder ein Merkmal einer Expertenorganisation, dass es auch kulturell ganz schwer vermittelbar ist, so etwas. Weil wir, wir sind ja Experten und werden ständig nach diesen Expertenkriterien bewertet. Ja. Da ist es ja fast logisch, dass wir auch gute Führungskräfte sein müssen, wenn wir sonst auch Experten in allen Bereichen, wir sind Experten in der Lehre, in der Forschung und so weiter und glauben auch, dass in der Führung zu sein und erkennen oft gar nicht, wie schwierig diese, diese Herausforderungen sind. Also ich, 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 ich glaube, ich erkenne das ganz gut, weil ich jeden Tag damit zu tun habe, irgendwie dann, also auch vor allem mit den Konsequenzen ja, die man, der, der Maßnahmen, die man da trifft. Ja. Aber äh, trotzdem würde ich gern sagen, es ist ja nicht so, dass uns allen langweilig ist während des Tages und dass die Incentivierung derartiger Maßnahmen ein Thema sind. Nicht? Wie man ja überhaupt sagen muss, dass vielleicht Universitäten, das führt zurück zu etwas, was wir vor fünf Minuten besprochen haben, auch noch insoweit eigenartig sind, als es ja bestimmte Flexibilisierungsprivilegien gibt, die gruppenabhängig sind. Nicht? Also der, die ProfessorInnen haben eben keine Präsenzpflicht schon traditionell immer gehabt, einfach Kraftstatus. Mhm. Ne? Ist das alles noch, oder ich würde anders sagen, ich, ich formuliere es positiv, wenn man jetzt eine Expertenorganisation wie die Universität hat und man hat solche tradierten äh, Strukturen und man hat eben Führungskräfte, die das nicht notwendigerweise systematisch erlernt haben, was, was tut man dann sinnvollerweise jetzt? Äh, wie incentiviert man die Weiterentwicklung in der Organisation? Na, ich würde ich würd einmal vorweg schicken, dass das natürlich der kritische Blick darauf ist, so diese Sache, das ist eine Expertenorganisation, da hat Führungsauseinandersetzung mit Führung wenig Tradition. Der Gegenpol wäre ja so, so wie Sie sagen, es ist ja auch eine, 
Organisation mit hoher Tradition und viel Erfahrungskultur mhm. und der, der Umgang in der Führung, der implizite Umgang, der sich gerade im Bereich der Wissenschaft eingespielt hat, den würde ich als Mittelwert nicht so kritisch sehen, eher im Gegenteil vielleicht sogar. Also es gibt natürlich auch, es werden wenig Instrumente eingesetzt. Also es gibt an der Universität zum Beispiel meines Wissens nicht das Instrument des Führungskräftefeedbacks und das wird kaum verwendet. Also wir wissen es empirisch nicht, aber von dem, so wie ich es einschätze, jetzt gerade in, in diesem Bereich von Prädocs und Postdocs und, und Professoren quasi als, als Führungskräfte, glaube ich, dass es schon ganz gut läuft, auch mit einer gewissen Tradition, einem gewissen Selbstverständnis, mit gewissen Vorerfahrungen zur Autonomie, die man ja schon mitbringt, wenn man im System einsteckt als Prädoc und, äh, äh, und so weiter äh, äh, und so fort. Also man muss, glaube ich, nicht äh, das, das, äh, das Kind mit dem Bade ausschütten, um, um, um das so zu sagen. Also ich bin mir nicht einmal sicher, ob man da jene so verpflichtend so sieben Tage Führungskräftetraining, bevor du Professor wirst, das würde mir fast ein bisschen, ein bisschen zu weit gehen. Aber es ist doch so, vielleicht möchten Sie da Ihre Beobachtung mit mir teilen, es ist doch so, dass wenn man jetzt so eine durchschnittliche Abteilung oder ein durchschnittliches Institut an einer durchschnittlichen Universität ansieht, die Form, wie dort mit Flexibilisierung umgegangen wird oder mit Homeoffice umgegangen wurde, sehr verschieden sein kann. Also es gab Einrichtungen, und zwar unabhängig davon, ob das jetzt sich aus den Sachzwängen heraus ergeben hat. Nicht natürlich, wenn jemand ein Labor betreibt, müssen die Leute vor Ort sein, ist klar. Aber auch in den Geisteswissenschaften, wo man das nicht so zwingend sagen kann, ist es meiner Beobachtung nach so, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Kulturen gegeben hat, die irgendwas zu tun haben müssen mit der internen Abteilungskultur oder mit der Persönlichkeit dessen oder derer, die da führt. Und meine Frage wäre jetzt, ob das eigentlich dann irgendwie beforschbar ist oder beforscht wird im Hinblick auf den Output. Also ob man in irgendeiner Weise da dann verallgemeinerbare Aussagen treffen kann, jetzt schon oder vielleicht in der Zukunft, wo jetzt so der richtige Mittelweg liegen würde. Oder ob das weiterhin jeder einzeln probieren muss und wir müssen zuschauen, was am Ende in 100 Jahren vielleicht als das Effizienteste irgendwie im Markt überlebt hat. Also dem einen würde ich auf, auf jeden Fall mir zustimmen, dass in in, eben in diesen sogenannten schwachen Situationen äh, herrschende Kulturen einfach sehr stark sichtbar werden. Und das heißt jetzt ganz, ganz konkret an, an der Uni, ich kann es an der eigenen Fakultät beobachten, wir, wir haben jetzt äh, äh, Bereiche, wo, wo quasi schon seit Monaten hundertprozentige Anwesenheit aller Mitarbeiterinnen einfach Standard ist und es gibt solche, äh, wo es nicht so ist. Mein eigener zum Beispiel, weil ich einfach das Homeoffice auch mit meinen Mitarbeiterinnen versuche, irgendwie konstruktiv zu leben, mit einem klaren Rahmen. Die ist einmal riesengroß. Das ist das eine. Ähm, die Bewertung, was da besser oder schlechter ist, ist unglaublich schwierig. Also das Problem ist, dass, dass wir da, also wir, wir kennen unsere Kennwerte. Ich kenne jetzt keine Studien, die quasi den, den H-Index oder, oder Impact-Zahlen quasi mit Führungskultur in, Be in Bezug gesetzt hat. Ich glaube nicht, dass es gibt eigentlich, zumindest sind mir keine bekannt. Das Grundproblem ist, dass, dass wissenschaftliche Leistung jetzt neben diesen äh, individuellen Maßen, die wir alle kennen und die wir auch als, meistens als sehr ambivalent einschätzen, sehr, sehr schwer zu quantifizieren ist. Mhm. Also man kann quasi Büroarbeit überall dort gut äh, leistungsmäßig quantifizieren, wo es um Stückleistung geht. Mhm. 20 Akte bearbeitet sind halt weniger als 25, also so in diese Richtung. Also bei eher einfachen Bürotätigkeiten, wie die ein bisschen anspruchsvoller werden, ist die, ist die echte Output-Bewertung unglaublich schwierig. Mhm. Und wir kennen es ja quasi auf der individuellen Ebene, da haben wir gewisse Hinweise, die sicher nicht ganz falsch sind. Also wenn man sich den H-Index einer Person anschaut und mit einer anderen Person vergleicht, kann man da schon was ablesen, aber das mit Führungskultur in Bezug zu setzen, wird methodisch nicht funktionieren. Mhm. Und da würde ich eher umgekehrt sagen, dass man sich aus der Führungsforschung überlegen könnte, welcher Führungsstil einfach aus, aus vielen Gründen auch, auch theoretisch und auch in anderen Bereichen validiert als gut angesehen werde, wer, werden könnte. Und das ist schon so ein Führungsstil, der Struktur und Autonomie verbindet. Mhm. 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 Und vielleicht nochmal zurückkommend jetzt auf, den, auf das Ausgangsthema. Im Grunde reden wir ja über das alles, weil es eine Pandemie gab nicht oder gibt. Und äh, es ist ja jetzt nicht nur so, dass da die Führungskultur dann eine, so, äh, als Monolith in der Entscheidung steht, sondern es gibt daneben eine Pandemie und mit der Pandemie kommen Risiken und, und, und die werden bewertet und fließen dann ein in die Kulturen, in die Entscheidungen. Kann man da irgendwelche Aussagen treffen, 
dahingehend, was ihr, also ich will die Frage so stellen, wir offensichtlich, weil es so unterschiedliche Antworten auf die Homeoffice-Frage gibt, bewerten wir auch unterschiedlich das Risiko, das mit dem Office ver verknüpft ist. Nicht? Also wenn jetzt irgendjemand sagt, bei mir arbeiten alle ab morgen wieder im Büro, dann sagt jemand, der das sagt, auch ich, mir ist dieses Risiko, dass da jemand äh, infiziert wird im Büro, entweder halte ich das für nicht wahrscheinlich oder ich nehme es in Kauf irgendwie. Also es gibt unterschiedliche Risikobewältigungsstrategien. Äh, kann man das zentral, kann man das, also kann man und muss man, soll man das irgendwie zentral be, 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 beeinflussen? Denn das versuchen wir ja mit den Gesetzen die ganze Zeit, nicht? Man sagt dann eben, äh, jetzt ist Lockdown oder man sagt äh, 3G oder man sagt Masken am Arbeitsplatz und so. Da versucht man eben individuell das Verhalten zu beeinflussen. Aber bei dieser Homeoffice-Frage jetzt eigentlich erstaunlich wenig, oder? Müsste man da nicht mehr versuchen, hm. Einfluss zu nehmen? Ja. Also ich, ich würde sagen, Covid war ja der Auslöser dafür und dieser Covid-Diskurs mit all diesen Aspekten, äh, ich bin da selber ziemlich, ziemlich eingedacht, weil ich seit eine, eineinhalb Jahren in diesem Future Operations, in diesem, in diesem äh, Beratungsgremium sitze und, und, und diesen Diskurs von vielen Seiten kenne und wir haben genau die Probleme, die Sie sagen, dieser massiv unterschiedlichen Risikogruppen, Risikoeinschätzungen, jetzt das ganze Impfthema und so weiter äh, äh, und so fort. Also man kann es da nicht allen recht machen. Man könnte dann normativ sagen, man soll es auch nicht allen recht machen, sondern das, das ist ja dann, und, und auch da wird es wieder schwierig, und das, wenn wir das gesetzlich weiterspielen, was sind die Kriterien letztlich? Äh, die, also, also man könnte quasi die das Thema der kollektiven Gesundheit priorisieren oder man könnte das Thema der wirtschaftlichen Leistung priorisieren. Und das ist gerade ein, ein Diskurs, der ja schon seit eineinhalb Jahren in der gesamten westlichen Welt eigentlich läuft mit unterschiedlichen Modellen. Es gibt Ansätze, die halt eher mit sehr strikten Regeln die kollektive Gesundheit forcieren. Ich würde als, als Arbeitspsychologe ganz klar mich zu dieser Seite bekennen, auch noch mit der Überlegung, dass es kein wirtschaftlicher Nachteil ist, sondern dass nur eben, 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 eben gesunde Mitarbeiter auch produktiv sind und auch, auch gesellschaftlich produktiv werden, werden können. Aber es gibt durchaus Bestrebungen, die halt das Wirtschaftliche mehr ins Zentrum rücken. Und, die, und dann haben Sie noch das Polarisierungsthema, das da noch mitspielt, das ja mit Covid ja leider, wir wissen das ja im Augenblick, Weltweit am, am Thema der Impfung äh, ist es jetzt ganz stark sichtbar. Es gibt die Befürworter und die Gegner und all diese Dinge. Und die, die Evidenzbasierung gibt klare Antworten, aber kommt nicht mehr durch damit. Ja. Und diese Situation ist auch noch zu berücksichtigen. Und das liegt quasi hinter dem Homeoffice-Diskurs. Ich würde das nicht direkt in Bezug setzen mit Homeoffice, sondern Homeoffice wäre quasi so ein, ein Anwendungsfall in dem Sinne, dass man daheim sich nicht anstecken kann, wenn man, wenn man ganz alleine im, im Büro sitzt und im Büro natürlich schon. Ja. ja, was ja ein nicht ganz unwichtiger Faktor ist. Aber vielleicht reden wir nicht nur über das Homeoffice, sondern auch über das Office. Es gibt natürlich dieselbe Problematik auch im Office, wenn dann alle zurückkommen. Also auf Abteilungsebenen wird jetzt verhandelt, ob man freiwillig den, oder unfreiwillig nur getestet ins Büro geht ja, oder ob man freiwillig oder unfreiwillig Masken auf den Gängen trägt ähm, oder ob man äh, eine 3G-Regel auch wirklich prüft äh, am Eingang äh, oder nicht. Ja. Also diese Verhandlungen finden ja die ganze Zeit statt. Und ich, ich würde gerne nochmal zurückkommen und sagen, meiner Meinung nach, und Sie haben es ja auch so gesagt, ist es ja nicht so, dass man dieses, wir gehen jetzt alle ins Büro und äh, vergessen auf die Pandemie, dass ein solcher Zugang dann bewiesenermaßen wirtschaftlich produktiver wäre. Ne? Eher ja. im Gegenteil. Ne? Also wäre es dann nicht so, dass man zumindest mal auch aus, oder ich will anders fragen, ist es so, dass man diese arbeitspsychologischen Implikationen, die das zum Beispiel mit sich hat, dass jemand, der mit sich bringt, dass jemand, einfach Angst hat, wenn er ins Büro geht, ja, weil Infektionsrisiko höher ist zu Hause oder dass eine Führungskraft Angst hat, dass jemand angesteckt wird und deswegen jetzt äh, Maskenpflicht verordnet. Sind solche Dinge beforscht, beforschbar und dann normierbar oder ist das auch etwas, wo man einfach zuschaut jetzt? Also das ist eine ganz schwierige Antwort. Also ähm, ich denke, letztlich sind es politische Entscheidungen, wo, wo und das sage ich auch als, als, als Psychotherapeut, der ich auch bin, wo gewisse Menschenbilder da, dahinter stehen, mhm. äh, die halt Wirtschaft oder Gesundheit, das Kollektive oder das Einzelne ins Zentrum rücken. Das ist einmal der, der politische Hintergrund, der dann natürlich in, in, in gesetzlichen Formulierungen ein, eingefasst wird. Äh, von der Evidenzbasierung, jetzt was den Covid-Diskurs betrifft, 
scheint es ganz, ganz klar zu, zu, zu sein. Also, also, also maximale Sicherheit führt dazu, dass niemand in, in, in Quarantäne muss, dass es weniger Ausfälle, weniger Krankenstände, weniger Behandlungen und so weiter gibt. Und das ist insgesamt natürlich produktiver. Also der Weg scheint da... Und natürlich gibt es auch wieder, so wie das in der Wissenschaft üblich ist, wird man schon einige Daten finden, die das weniger stark zum Ausdruck bringen. So ähnlich wie beim Klimawandel. Aber ich würde sagen, die große Übereinstimmung in der Wissenschaft geht da schon in eine sehr, sehr klare Richtung. Und das deckt sich ja dann auch wieder mit einem Menschenbild, einer, einer, einer Schutzhaltung und, und einer Fokussierung der sozialen Dimension letztlich. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, wenn man als Arbeitspsychologe auf diese Dinge schaut, kommt man eigentlich in der Regel immer aus diesem Menschenbild. Mhm. Also man kommt in den Zähl, hat auch, auch historische Gründe, eher aus der Seite, dass man quasi äh, die Menschen versucht, in Schutz zu nehmen und gute Bedingungen zu schaffen. Äh, und in diesen guten Bedingungen können der Menschen maximal produktiv werden. Und die guten Bedingungen im Augenblick übertragen, heißt äh, Bedingungen, die äh, es ermöglichen, dass man einfach nicht krank wird am Arbeitsplatz. Was also jetzt bedeuten würde, man sollte eigentlich über 3G am Arbeitsplatz aus dieser Perspektive nicht wirklich diskutieren, sondern das gestern schon eingeführt haben, nicht? Ja, aber nicht 3G, sondern 2G. Ja. Auch, auch, also also da, da haben sowas wie Antigen-Tests überhaupt nichts verloren und in weiterer Folge bleibt dann eben nur die Impfung überletztlich. Ja. Was jetzt doch denkbar, also was jetzt nicht dem geltenden Recht entspricht, nicht? Also ja, natürlich, wir, wir, natürlich. Ja, und, und das ist ein, ein politischer Diskurs, der, der genauso geführt wird, dass es diese Positionen gibt und welche sich da jetzt durchsetzen wird. Offensichtlich im, im Augenblick schaut es bereichsspezifisch aus, dass es gewisse Bereiche gibt mit, mit Neuaufnahmen und so weiter, die nur nach diesen Kriterien erfolgen und gewisse, wo das noch überhaupt kein Thema ist. Und natürlich hat das Risiko auch sehr unterschiedlich ist, das muss man auch noch sehen. Mhm. Aber wäre es dann nicht eigentlich konsequent zu sagen, wir verzichten auf alle Top-Down-Ansätze, von denen wir vor zehn Minuten gesprochen haben, die ähm, irgendwie dann eine Risikoerhöhung, zumindest aus subjektiver Wahrnehmung, mit sich bringen, solange wir keine 1G-Regel haben? Also warum werden oder wie begründet man dann, dass Menschen trotzdem ins Office müssen? Zum Beispiel in Fällen, in denen der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin der Meinung ist, das ist eigentlich nicht erforderlich. Das ist eine gute Frage. Also ich denke, das Problem ist, dass man einfach sehr unterschiedliche äh, Bedingungen und Ansprüche vereinen muss. Also das ins Office kommen hat ja auch den Grund zum Beispiel in, in persönlicher äh, Kommunikation äh, und Austausch irgendwie äh, zu sein. Also wenn, wenn Sitzungen ein bisschen schwieriger werden, das berichten alle, die das kennen, ist die Online-Sitzung mühsam. Die eignen sich ganz gut für Standarddinge, wo man halt irgendwelche Dinge abarbeitet. Wenn es aber irgendeinen einen, einen Konflikt gibt oder eine schwierige Entscheidung ansteht, ist es ganz wichtig, rund um den Tisch zu sitzen und so weiter und so fort. Es ist auch wichtig, sich immer wieder zu sehen. Stimmt das? Nicht. Also ist das, ich meine, das, diese, diesen Topos kennen wir alle. Ist er jemals überprüft worden? Stimmt das, dass die Sitzungsergebnisse besser sind? Das kann man sich von der Psychologie schon sehr, sehr gut überlegen mit dem Phänomen der der Kanalkapazität. Also wenn wir beide, so wie wir uns da jetzt sehen, äh, sehen wir uns quasi Kopf und ein bisschen was drunter. Bei mir ein bisschen mehr Körpersprache, weil ich da meine Hände so äh, äh, bewege. Sie ist ein bisschen grauer. Das sind die Unterschiede, die man sieht. Ich stehe. Ah, stehen. Eben. Zum Beispiel die Stehen würde ich ja. überhaupt, überhaupt nicht merken. Zum ja. also, das, also, also da ist es schon ja. sichtbar. Äh, Aber ich würde dem, Entschuldigung, ich würde dem entgegnen, dafür bin ich so konzentriert, wie ich in einer physischen Sitzung niemals wäre. Es läutet, ja, kein, genau, Telef es läutet genau. kein Telefon, ich rieche genau. nicht, wie es genau. riecht, ich, ich habe keine Nebengeräusche, ich bin genau. voll konzentriert auf das Gespräch. Ich glaube nicht, dass ich, also subjektiv, um jetzt von mir zu erzählen, ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Gespräch, das wir gerade führen, irgendwie dadurch leidet, dass ich sie nur in einer also fast Lebensgröße vor mir sehe, aber nicht in 3D. Haben Sie das ja, Gefühl, dass ja, wir ja. anders reden würden, wenn wir jetzt einander gegenüber säßen? Nein, eher im Gegenteil. Da bin ich ganz ja. auf der Auf der kognitiven Ebene geht das Spiel perfekt. Also ja. ich, ich ja. habe auch den Eindruck, dass wir ein sehr, sehr konzentriertes Gespräch führen, gut in, ja. in, in, in Kontakt sind. Wir haben jetzt auch keinen Konflikt miteinander, keine schwierige äh, Entscheidung zu treffen, weil was uns schon fehlt, ist sowas wie, wie, wie Körpersprache, wie, wie Stimmungen, die, die transportiert werden, wie, wie Emotionen, die sichtbar werden. Und wenn es um schwierige Entscheidungen geht, spielt das alles eine ganz große Rolle. 
Ja, aber da spielt auch eine Rolle, dass äh, der Sekretär oder die Sekretärin reinkommt und mit irgendwas stört oder der Kaffee schlecht schmeckt oder keine Ahnung, der, der, der Baulärm vor der Tür. Ja, also es gibt halt dann andere Störungsfaktoren. Und mein Eindruck, aber Sie, deswegen die Frage an Sie als Experte, ja, mein Eindruck ist, da wird ein Topos erzählt, eine große Geschichte, ja, 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 von der ja. ich nicht sicher bin, ob sie irgendwie mal irgendwo überprüft wurde. Ähm, auch, auch das ist wieder empirisch sicher nicht, nicht leicht zu äh, überprüfen, weil was, wie könnte man Ergebnisse von schwierigen Sitzungen evaluieren? Was, also naja. das ist, glaube ich, wenn ich mir das methodisch vorstelle, wäre das, also ich kann mir es kaum also in so einer wirklich perfekten Doppelblindstudie oder so irgendwie vorstellen. Das ist die eine Seite. Also es ist empirisch schwierig, weil einfach, einfach der Forschungsgegenstand schwierig ist. Das andere wäre aber, wenn man es von dem von den Grundwissen der Psychologie und Psychotherapie betrachtet. Wir diskutieren das ganz, ganz stark auch, auch, auch in der Psychotherapie, wie gut geht Online-Psychotherapie. Mhm. Und da, und da gibt es gewisse Aspekte menschlicher Begegnung, die online einfach nicht transportiert werden. Die sind in der Psychotherapie vielleicht wichtiger oder sind andere Aspekte, aber die sind auch in Sitzungen oft wichtig. Also äh, zum Beispiel, wie es jemand geht, äh, wie müde der reinkommt oder so, lässt sich schon online vermutlich nicht leicht beurteilen, weil ich bin jetzt da mit dem Licht nicht ganz optimal zu, zu sehen und so weiter. Also das, wenn, aber im Zimmer ist es keine Frage, geht es da halt schlecht? Solche Dinge passieren online eigentlich nicht. Und das macht ja, aber es ist halt, glaub, ohne, ich, verzeihen Sie, aber ich würde sagen, es gibt halt schon einen Unterschied zwischen einer psychotherapeutischen Situation und einer komplizierten Arbeitssituation. Der Unterschied ähm, ist, dass es bei der komplizierten Arbeitssituation regelmäßig um kognitiv bewältigbare Themen geht, wenn wir jetzt vom ja, Kündigungsgespräch oder sowas absehen. Ne? Psychologisch aber, würde ich sagen, dass die, dass die ja. nicht kognitiven Elemente auch da große Bedeutung haben. Sie haben vielleicht ein bisschen weniger Bedeutung, das stimmt schon, oder andere Bedeutung, aber sie haben Bedeutung. Und, ja. und, und die gehen verloren. Also okay. es geht auch, auch verloren, solche ganz, ganz banalen Dinge, dass, dass vielleicht die wichtigen Entscheidungen dann in der Pause getroffen werden, weil man da halt irgendwie mit der Kaffeetasse in der Hand kurz plaudert und dann wird das entschieden und so weiter. Diese Sachen fallen ganz weg. Es wird immer wieder rein fokussiert auf den kognitiven Inhalt. Und ja, aber wäre dann nicht die Konsequenz von dem, was wir bisher gesagt haben, dass man sagen müsste, okay, wir reduzieren das Risiko, indem man möglichst wenig Interaktion physisch produziert und wir produzieren stattdessen Pausenelemente oder weiche Elemente, ja, ja. Ja, ja. die risikoarm ja, ja, ja. sind. Also wir sagen, niemand kommt ins Büro, aber wir gehen einmal in der Woche gemeinsam in, in einen Biergarten oder so. Wir haben vor kurzem eine, eine, eine Klausur in meinem Bereich so gemacht. Wir haben die Klausur am Vormittag, jeder war daheim, auf dem Computer, also Online-Meeting, am Nachmittag genauso. Mittags waren wir im, im Freien im Sommer damals essen gemeinsam. Ja. Das ist genau diese... Ja, aber das geht ja, eben, aber wenn jetzt irgendwie top-down gesagt wird, äh, jeder geht ins Büro ja, oder jeder trägt eine Maske oder, ja, und so ja. weiter, dann geht das nicht ne? oder jedenfalls ja. nicht. Ja. Und, und da schließt sich die, dieser Kreis, dass es eben einerseits notwendig ist, klare Rahmenbedingungen zu schaffen und, und die rechtlichen Rahmenbedingungen verstehe ich eben so, dass die in der Regel kollektiv ansetzen und andererseits gibt es diese individuellen Spielräume, die da einfach schwer, schwer fassbar sind. Es ist, mhm. es ist immer, immer die gleiche dialektische Spannung und ich, ich glaube, dass die bei diesem Thema so groß ist wie nie zuvor. Es gab schon einen ähnlichen Diskurs, Sie kennen den sicher vor, vor zwei Jahren etwa mit der, mit der neuen Arbeitszeitregelung, wo diese Maximalgrenze auf die 60 Stunden raufgesetzt rauf wurde. Die eine Seite, eher auch meine Seite unter Anführungszeichen, hat aufgeschrien, die Schutzfunktion geht, geht verloren, die Leute werden ausgebeutet und so weiter. Die andere Seite, die ich aber, muss ich sagen, genauso gut nachvollziehen kann von Expertentätigkeiten in Unternehmensberatungen, haben gesagt, wir können nicht mehr so arbeiten, wie eigentlich wir alle das wollen, dass wir einmal wirklich vielleicht im Extremfall eine 70-Stunden-Woche haben und dann eine 30-Stunden-Woche. Mhm. Mit einer Regelung war, war, war diese Spannung nicht aufzulösen. Ja, was mich dazu führt, einen Faden wieder aufzunehmen, den ich ein bisschen verloren habe, aber den ich unbedingt noch abdecken möchte, das ist nämlich die Arbeitnehmerinnenperspektive. Also wenn, wenn ich jetzt aus reiner Arbeitnehmerinnensicht auf die Situation sehe, dann ist es ja so, dass es auch einigermaßen anspruchsvoller geworden ist, in diesen Anführungszeichen fairen Bedingungen durchzukommen in einer optimierenden Weise, ohne den offenen Konflikt zu riskieren. Was würden Sie denn einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer raten, der die mit der Situation derzeit äh, unsicher umgehen kann? Naja, da, da ist eben das Thema der Eigenverantwortung 
die auch le lernen und lehrbar ist in gewissen Bereichen, einfach da der große Unterschied. Also, also Selbstmanagement, Eigenverantwortung, äh, beispielsweise bei der Pausengestaltung selber darauf achten, wann brauche ich diese Pausen. Also sich da selber einen Rahmen zu geben, der vorher halt einfach da war. Äh, und das kann man schon lernen, aber man muss sich bewusst mit dem, mit dem beschäftigen. Mhm. Und gegenüber der Führungskraft wären es diese Aushandlungsprozesse. Die, also da braucht man natürlich eine Führungskraft als, als, als Gegenüber äh, dafür. Also das, aber zum Beispiel das Mitarbeitergespräch als Instrument für so etwas, um diesen Bereich zu ergänzen, wäre dann operativ sicher was sehr, sehr, sehr naheliegendes. Ja. Und auch, auch die Flexibilität auch in der zeitlichen Perspektive. Also all diese Aspekte können sich in sechs Monaten ändern. Also da macht es schon Sinn, einmal drauf zu schauen, wie läuft das jetzt? Sollten wir da was verbessern? Wir doch vielleicht besser, wenn wir mehr persönlichen Kontakt haben oder brauchen wir nicht zu so viel und so weiter und so fort. Ja. Gibt es aus Ihrer Forschung Aussagen darüber, ob sich die Intensität von Konflikten am Arbeitsplatz verändert hat und ob sich die Belastung der arbeitenden Menschen, wie alle immer sagen, tatsächlich messbar erhöht hat? Die Konflikte sind, sind sehr, sehr schwer messbar. Wir haben uns immer wieder auch in den Familienunternehmen mit, mit Konfliktforschung und solchen Dingen beschäftigt. Also das liegt schon am Konfliktbegriff, dass der Konfliktbegriff in der, Nägel, in der Regel immer negativ besetzt ist und Konflikt ist was Schlimmes. Konflikt ist eigentlich äh, nur ein Unterschied, der zu einer Lösung führt. Also schon da ist in der Bewertung, wenn man das dann mit Fragen in Fragebögen äh, erfragt. Wir haben vor kurzem so eine Studie abgeschlossen. Das ist relativ schwer zu bewerten. Die Belastung ist leichter zu bewerten. Und da würde ich sagen, wir sehen ja insgesamt eine Arbeitsintensivierung jetzt schon seit Anfang der 90er Jahre die oft und breit diskutiert wurde. Wir sehen das an Deckeneffekt und sehen es in der Covid-Zeit, eine Polarisierung und dann dadurch, dass ja da viele rausgefallen sind, jetzt wieder reinfinden und so weiter, andere mehr belastet. Also im, im Mittel sehen wir einen leichten Anstieg, der ist in den Daten weniger dramatisch, als er oft in den Medien präsentiert wird. Also das ist so im, im Prozentbereich, aber doch, doch bedeutsam und, und, und signifikant. Aber die, die Streuungen werden größer. Mhm. Und das ist schon ein großes Thema, gesamtgesellschaftlich und auch in der Arbeitswelt. Dass, und da hat Covid natürlich einen Beitrag dazu geleistet, einen gar nicht unwesentlichen, dass diese Polarisierungen weiter zunehmen. Und Homeoffice, das passt vielleicht eher so in Richtung eines, eines guten Abschlusses fast schon, Homeoffice ist quasi auf der guten Seite der Polarisierung zu, zu sehen. Mhm. Also man hat sich, könnte man auch fast zynisch sagen, auch deswegen gerne mit Homeoffice beschäftigt, weil es eine nette Angelegenheit ist. Für alle Seiten, wenn es vernünftig eingesetzt wird. Genau, genau. Ja. genau. Das sind ja. gute Jobs und so weiter halt in angenehmen Bereichen. Und also ja. es ist schon die gute Seite der Arbeitswelt. Das sollte man auch durchaus sehen, finde ich. Ja, ja. Herr Korunka, Sie haben einen, einen großartigen Überblick gebet, äh, gegeben und Sie haben jetzt freundlicherweise auch schon in Richtung Ende gezeigt. Das äh, nehme ich sofort auf, indem ich Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich danke. Es war ein außerordentlich inspirierendes Gespräch. Danke dafür. Ihnen, die Sie zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie interessiert und vor allen Dingen werden Sie oder bleiben Sie so schnell, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute Ihnen allen. Auf Wiederhören. Danke für die Einladung.